0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission étant publique et délocalisée, nous sommes au restaurant Barra Nicolas, à Paris, au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez de Studio Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, l'histoire des tonneaux, le piment et le vin, le cidre du Cotentin et l'opération Saint Mont en Fête qui se déroule ce week-end. À mes côtés pour en parler, Hélène Pio, Gérard Muto, Philippe Forbac et David Cobol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour,
1: bonjour, bonjour. Hélène,
0: vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, débutons par le Ville Quiz.
1: Oui, Vinokouis, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était en quelle année la maison Champagne-Gosset, la plus ancienne maison de vin champenoise, a-t-elle été fondée Réponse A, 1564. Réponse B, 1584. Réponse C, 1624. Et la bonne réponse, est... Et... La B, 1584.
0: Cette semaine, un week-end, nouvelle Alors, question
1: Nouvelle question, ce week-end a lieu l'événement Saint-Mont-Vignoble en fait, vous venez de le dire, dans quel département se déroule-t-il à votre avis a, les Landes, B, le Gers ou C, la Gironde. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino quiz et le gagnant sera tiré parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup
0: l'NPO Vidéo sur Radio, accueille maintenant euh, David Cabot, le, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler de l'histoire des tonneaux. Vous êtes un peu le, le Diogène anglais vous, hein
2: Oui, oui, je, je suis né vous dans un tonneau. Vous Diogène, heure, ouais, non ouais. <rire> je, mais enfin je suis sorti du tonneau où je suis replongé dedans. Par, le, par, le, par le, le trop de bonde oui. Par <rire> le trop de bonde. C'est ça ouais, c'est eux ouais. qu'on a vu. tout le monde, oui, mais voilà. j'ai dû l'élargir un c'est peu. C'est... Alors, Et... le tonneau ou le fût, on peut l'appeler ça comme on veut, c'est un terme générique, en euh, bois, quelle que soit sa taille ou sa forme, euh, était avant tout un contenant de transport, un outil de transport, un vaisseau, un récipient de transport. À ses débuts, hein, j'entends. Après, on a appris à en faire autre chose. Il était utilisé derrière pour toutes sortes de liquides, de l'eau, de l'huile, du poisson, du vin. Euh... Euh, des légumes, euh, on fait de la choucroute dans des tonneaux, euh, par exemple.
0: – La choucroute dans les tonneaux
2: ?– Oui, 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 moi j'ai, j'avais, j'ai vu des Italiens faire de, du, du Nord, faire du choucroute dans des tonneaux, on enfin, des bon bacs ah, magnifiques, ça fermente, c'est un produit de fermentation comme le vin. – On met des piments
3: avec, pour faire du tabasco ?– Avec, avec bah, voilà, tiens, on va Alors, tout voilà, à l'heure. Euh, – <rire> euh, Donc
2: la forme, euh, quel est l'avantage de cette forme Donc je rappelle, c'est fait en bois, c'est arrondi, donc c'est un cercle arrondi ou debout, c'est-à-dire un peu cintré, ce qui permet le roulage. C'est, c'est l'énorme. Il y a deux avantages dans, du tonneau en bois par rapport à ce qui l'a remplacé, c'est-à-dire le, le vaisseau en terre pour transporter le vin qu'on appelait l'enfort à cause des deux anses mmh. qui permettaient de, de le lever. Hein, L'amphore, ce n'est pas un vaisseau dans lequel on fermente, mais dans lequel on transporte le vin, on transportait. Le tonneau, on peut le rouler, ça ne casse pas, c'est solide, et on peut le recycler, l'utiliser plusieurs fois. Et à la fin, quand, en fin de cycle, on peut même se chauffer avec en le mettant en feu. Donc c'est extrêmement pratique, c'est très écologique. Le tonneau est fait de bois, mais pas de tous les bois, ou autrefois de beaucoup de bois, même si aujourd'hui c'est essentiellement une chaîne. Alors on dit souvent qu'il a été inventé par les Gaulois, il n'y a absolument rien qui prouve ça et d'ailleurs la première mention date du XVIe siècle avant Jésus-Christ chez Hérodote qui parle des tonneaux faits en bois de palmier dans la Mésopotamie pour le transport entre l'Arménie du Sud et la Mésopotamie.
0: Donc les Anglais n'y sont pour rien là pour une fois. Euh,
2: pour une fois, les Anglais sont strictement pour rien. Ce sont les Écossais qui ont récupéré les, les vieux tonneaux en chêne parce qu'ils sont à Voilà pour le whisky. Donc le tonneau en bois est très ancien. Donc au moins le 16e siècle, 6e siècle pardon avant Jésus-Christ. On trouve aussi euh, des mentions euh, chez les Étrusques en Toscane au, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a plein d'exemples sous sous Jules César. Par exemple, en France, au Musée du Louvre, vous pouvez aller voir, il y a un bas-relief qui montre un bateau romain en train hein, d'être mu par des rames avec quatre tonneaux bien dessinés, avec à peu près la forme et les proportions des barriques actuelles sur le bateau. Et ça, c'est déjà 100 ans avant Jésus-Christ, enfin 50 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est avant l'ère chrétienne. Ensuite, ça a pris une ampleur considérable. Et au Moyen Âge, on trouve des, des, des représentations de tonneaux ou d'autres récipients. Ça peut être des bacs, ça peut être des fûts, toujours en bois, dans toutes les églises de l'ère romane et gothique, dans l'art gothique et romane d'une manière générale. Euh, à telle enseigne que ce, ce, c'était le seul vaisseau de transport pour des liquides, et en particulier pour les vins, qu'encore aujourd'hui, le tonnage des bateaux est mesuré en tonneaux, c'est-à-dire la capacité d'une cale de bateau à contenir ces ce bon. volumes de, de transport. C'était, c'était les ouais. citernes de l'époque. Et il, y a, il y a même une graduation, puisqu'un tonneau, c'est oui. 900 litres, oui. ce qui correspond à 4 barils bordelaises Exactement. Donc, Donc il y a, a différentes tailles de direct. tonneaux. Et après, en Portugal, il y avait la pipa ou la pipe. Vous voulez une pipe Ça ne veut pas dire vous voulez fumer ou faire autre chose. c'est une pipe. C'est, c'est la fort capacité. le Cobol d'aujourd'hui, hein. euh, Hélène. Vous avez un petit commentaire en, sur le euh... Portugais on dit en on en sexiste Une je, je, je
1: constate juste que vous voulez une pipe. Pipa. Ça veut dire est-ce que vous voulez boire euh, chez une <rire> Et je trouve que bon, c'est aussi une bonne entrée en matière. Je Alors, m'arrêterai là.
2: Cette technique euh, nécessite donc pour élaborer un tonneau, il faut euh, faut pouvoir cintrer le bois. Et, et je rappelle pour expliquer l'ancienne l'ancienneté du, du, du tonneau que les Phéniciens, les Anciens Égyptiens, les Romains et les Grecs savaient centrer le bois pour faire des bateaux, pour faire les quilles de bateaux qui remontaient à chaque bout du bateau, à l'étrave et à la poupe, et ça permettait, de. il était nécessaire de centrer le bois. Donc on avait la technique pour le faire, il n'y a aucune raison que ce soit les Gaulois qui l'aient inventé, c'est du pipeau total, Pipeau, hein, pas pipe. <rire> Décidément. Alors, si donc le flux est arrivé progressivement à remplacer avec un montage l'enfort, parce que plus solide, plus recyclable, etc., euh, et ce commerce de transport a, 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 fait le, a fait fructifier tout ça alors la vinification dans tout ça eh bien, on a, c'était par pur empirisme qu'on a déduit, on a expérimenté que le vin et on dans des, des vaisseaux en bois appelons ça des tonneaux ou des barriques ce qu'on veut, euh, était dans certains cas amélioré par ce séjour pourquoi Parce que le bois a la capacité de donner une micro-oxygénation un Apporter, s'il s'agit de bois neuf, quelques éléments gustatifs qui arrondissent un peu la texture, qui adoucissent les angles des tanins, et des acidités et des deux, dans le cas des vins rouges jeunes. Et du coup, le vin était meilleur après un séjour en, en barrique. Donc on a, on a appris par pur empirisme que le tonneau avait aussi un effet bénéfique sur le, le goût du la vin. La qualité du vin. Dans certains types de vin, en tout cas. Euh, et ça ça, ça, ça a nécessité pas mal de temps pour, pour le savoir. Maintenant, on le sait, maintenant on sait l'analyser. Et on peut même dire que l'usage du bois neuf est très ancien, puisque le fils de, du, du philosophe montesquieu Charles-Louis de Seconda, euh, j'ai vu une lettre de son importateur de vin anglais, il vivait de, de l'exportation de ses vins vers l'Angleterre, exigeant une barrique neuve pour chaque vin qu'il a importé en Angleterre. Donc l'usage de bois neuf n'est pas une chose neuve, c'est une chose très ancienne.
0: Merci beaucoup David Kebold. Lino Surado Radio s'intéresse maintenant au cidre du Cotentin. Et oui, nous partons en Normandie grâce à vous Gérard Muto. Oui, oui, oui. D'où votre temps aller
2: Je vais vous... Ben bah, en
3: Normandie, le soleil brille. Hein, oui, bien sûr. Bienvenu. Je vais vous parler de taureaux, de têtes de brebis, de binets rouges, <rire> de petits amers, de grosses landes. Bon, ouais, c'est, c'est poli là. C'est hein. De, de petits jaunes et beau, de gros, gros. jaunes. Oh
1: si je Tout vous dis ça, que vous nous donnez, vous, hein, vous nous donnez soif. Hein,
3: Il s'agit de variétés de pommes à cidre cultivées dans le paysage de ébocagère du Cotentin. Euh, la toute jeune appellation cidre du Cotentin a été entérinée par l'INAO en octobre 2016. Et c'est vraiment une belle reconnaissance pour les neuf producteurs qui produisent bon an, mal an, 150 000 bouteilles de ce grand cru de pommes avec un potentiel estimé à environ 300 000 bouteilles qu'ils estiment atteindre très prochainement. Euh, je, je parle de grand cru parce qu'il s'agit bien de, de, de cidres composés à hauteur de 60% de pommes amères et douces amères qui leur donne une acidité tonique, une structure tannique et une légère amertume finale qui gage de, de fraîcheur, que ne possèdent pas toujours les productions plus sucrées du pays d'Auge ou de Cornouailles, sans oublier les poirets de Donfront. Ça, ça, c'est précis. Ça, hein. C'est très précis, oui, ouais. les appellations euh, dans le domaine des cidres et poirets. Alors, il faut savoir qu'à l'égal du, du Perrier, hélas, 95% des cidres vendus en France sont gazéifiés. Mmh. Ce qui n'est bien sûr pas le cas des cidres du Cotentin qui bénéficient d'une prise de mousse naturelle en bouteille et qui ne sont bien sûr pas pasteurisés, comme le bon camembert au lait cru avec lequel il s'accorde à merveille. D'ailleurs, je vous, je vous recommande à cet égard le camembert bio champ secret que vous devez connaître de François et Patrick Mercier.
1: Non, je connais parce que j'ai l'immense chance d'être normande ah. deux mois par an. Ah, c'est bien ah, ça. Une merveille de fromage
3: et vous, vous confirmez
0: les propos de Gérard un, un bon ah, oui. cidre là, oui, oui. bien sec avec le, le camembert bio ah, oui. Alors, pour moi
3: cidre de continent il n'y a pas mieux donc. notamment quand il oui. est magnifié par le cidre 2015 de Marie-Agnès Héroux qui est la présidente de l'appellation et dont le cidre extra brut de moins de 18 grammes de sucre par litre a reçu la médaille d'or du dernier concours et ça veut dire Gérard qu'il y a une
0: vraie enfin... notion de millésime y compris en matière Alors, de, de cidre ou pas vous mentionnez le 2015 effectivement
3: euh... Euh... ils se mettent à millésimer leurs leur, 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 leur bouteilles Puisque ce cidre vit, vieillit très bien, on peut le conserver à peu près 5 ans, voire plus.
2: 5 ans euh, David Cobold. Gérard, j'ai, j'ai une question. Alors vous parlez de dosage et vous avez énoncé un chiffre de toi, 18 grammes 18 gramme grammes de sucre. ça c'est pour l'extra-brut. Il y a très peu, Alors, de, très peu de cidre extra-brut. Du, du coup, le dosage est bien supérieur au dosage en champagne. <rire> ah oui, bien sûr. Parce bien qu'un sûr. extra-brut en champagne, c'est moins de 6 grammes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien ouais. sûr. Euh, donc, Il y a alors, toujours ce sucre qui est présent dans le alors cidre. Alors, est-ce que c'est du sucre rajouté ou c'est du sucre naturellement C'est du sucre qui, naturel. Qui, qui, qui reste après la fin de la fermentation C'est, c'est mmh. du sucre qui reste mmh. après la fermentation, oui. Et comment, comment on fait pour arrêter la fermentation euh, vous me posez une colle. Euh, non, je on écoute fonction, une hein, vidéo hein, sur de radio, matin midi soir trop, je, et vous aurez la réponse demain. Le froid pour l'essentiel. Euh, je, je pense que c'est oui
3: par le froid. Je pense non. pas que ça soit par le soufre. Non. Euh, ce qui est vrai, c'est Filtration que c'est que euh, Marie, Marie-Agnès Héroux, qui aborde, qui est abordée ici dans 100% bio. Euh, euh, les caractéristiques de ces produits c'est qu'ils sont d'une remarquable précision et il faut vraiment du talent pour ça parce que le cidre avec justement sa faible acidité et sa, sa teneur en sucre quand même relativement importante se révèle beaucoup plus instable que ne peut l'être le vin lors des vinifications. et donc ça réclame un, un, un vrai savoir-faire alors les, historiquement Euh, L'abondance des des pommiers et des poiriers en Gaule a conduit nos ancêtres à user euh, de de leurs fruits, aux jus abondants et désaltérants, pour élaborer des breuvages capables de se conserver dans le temps. Euh, Et dès l'époque gallo-romaine, les Basques euh, embarquaient sur leur navire des tonneaux de pitara à base de morceaux de pommes trempés dans de l'eau bouillante et du miel et de sidra dont l'apport en vitamines leur permettait de mieux résister au scorbut. Oui, oui. Et on pense que c'est peut-être euh, euh, à leur contact que les marins normands et bretons euh, ont découvert ce breuvage. Euh, toujours est-il que sa fabrication devait rapidement s'étendre à ces régions où le pommier euh, se oui, trouve parce particulièrement à son aise. – Oui, les deux
2: bouts opposés
3: de la France. – C'est les ouais. deux bouts opposés de la France, oui. Mmh. Et alors au XIIe siècle, l'élaboration et la consommation du paumé, parce qu'à l'époque ça s'appelait le pommé le nom a curieusement disparu alors que on a, on, a, on a conservé celui de poiré. Il se concentre aujourd'hui dans le pays d'Auge, le bassin et la plaine de Caen. Et il faudra quelques siècles supplémentaires au jus de pomme fermenté pour s'imposer face à la cervoise, hein, qui était l'ancêtre, comme vous le savez tous, de
0: la bière. Et alors pour terminer Gérard, le prix de ce millésime 2015, c'est combien bah, il faut compter 35 euros les six bouteilles. Les six bouteilles.
3: Les six bouteilles, oui, Il serait dommage d'en, d'en commander moins.
0: Merci beaucoup, Gérard Muto. Dans quelques instants, c'est la fiesta de ce week-end avec l'opération Saint-Mont-Vignoble en fête.
3: Sud Radio,
0: Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour de Invino Sud Radio pour cette émission en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, à Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec un nouvel invité, Joël Boueil, qui est le président de Plémont Producteur, que nous avons au téléphone. Bonjour, Joël. Bon. Bonjour. Alors oui, avant de vous. parler de, de l'actualité de ce bel événement qui a débuté hier Saint-Mont au en Fête Un mot sur Plémont producteur, combien d'hectares, combien de viticulteurs, Quelles appellations Joël, dis tout tout
4: Pas tout, ce serait plus long que l'émission Mais je vais faire un résumé euh, Plémont c'est trois appellations principalement Madiran et Saint-Mont en, euh, en AOC Et euh, le Côte de le Gascogne bien entendu en IGP – Alors tout ça sur 5 000 hectares, un peu plus de 5 000 hectares, 800 vignerons, voilà, c'est 100 000 bouteilles vendues chaque jour. – 100 000
0: bouteilles vendues chaque jour quoi, et vous les vendez où vos bouteilles Vous les vendez pas que dans la région, ah, dans le Gers
4: ?– Pas toutes dans le Gers, il n'y a pas assez de monde pour les boire, Non, on en vend plus de 50% à l'export sur l'Europe du Nord, les Pays-Bas, le Benelux en général l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tout ça, c'est beaucoup d'IGP Gascogne blanc. Ensuite, nous vendons des vins rouges d'appellation vers la Chine à l'export. Et puis après, ben, le reste, c'est le marché français, la grande distribution, ou le circuit traditionnel et notamment les magasins Nicolas dans lesquels vous êtes ce matin.
0: Et exactement, exactement. Donc, euh, on peut venir vous, vous rendre visite, hein, toute l'année vous êtes ouvert. Et il paraît que les, les gens, les vignerons de votre région sont les plus sympas de France. C'est ce qu'on dit, mais ah, sauf dans les euh, autres régions.
4: Euh... Ah, ça, les autres ne le disent pas, non, mais j'espère <rire> que ça se dit jusqu'à Paris, au moins.
0: Au moins, Joël. Alors, dites tout, racontez-nous. Donc, c'est la fête chez vous pendant trois jours, ça a débuté hier et ça finira oui. demain soir. Racontez-nous oui. Saint-Mont fête en fait,
4: et Ben voilà, alors, on fête le vin de cinq c'est-à-dire que pour l'occasion, on ouvre tous les chais, on ouvre toutes les caves, on reçoit, c'est les vignerons directement. Puisqu'on ah, avec modération de tout ça,
0: Joël, avec modération, ah, ah, avec non, beaucoup de reçoivent. bonheur et de modération
4: mais, mais quand les vignerons reçoivent, ils parlent beaucoup, ils dégustent pas nécessairement <rire> systématiquement, mais ils expliquent leur travail au vignoble, ils expliquent le travail d'un léché ils expliquent nos cépages, nos terroirs, euh, notre identité, quoi. C'est, euh, c'est tout ce qu'on fait tous les jours et c'est pas avec un accent d'un commercial, c'est pas avec l'accent d'un l'onomologue, c'est les vignerons directement avec leur cœur, avec dans le dans cœur de vignes, avec joël eux, avec leur cœur et avec leur trip oui, Alors, il y a combien
0: de, de domaines, de châteaux qui sont ouverts là pendant ces pendant ces trois jours, il ne reste plus qu'une journée et demie. Hein.
4: Oui, non, il ne reste plus qu'une journée et demie, donc il faut se dépêcher, mais euh, il y a une douzaine de sites ouverts, et puis c'est l'occasion de rentrer justement dans des chaises où on se devant quelquefois, où, qui sont fermés tout le reste de l'année. Et, euh, et bien là, on, on a l'occasion de voir des petites cuveries, des élevages infus, euh, quelques euh, cuvées particulières, un site dédié à tout nos bio, euh, – voilà, c'est, c'est Ça marche bien, c'est le me bio ou pas
0: avant. Le bio, c'est toujours à la mode
4: ?– Je ne sais pas si c'est qu'un effet de mode, il semble effectivement qu'il y ait une lame de fond et que les ventes se développent et, euh, année après année et sur certains créneaux, on serait presque en rupture de stock, en manque de, de vin, oui, mais... Euh, mais après, c'est, c'est 5% du total, ça ne fait pas tout le bio. Mais on sent que c'est un marché en plein développement, oui.
0: D'accord, donc 5% aujourd'hui, la, la tendance est à la hausse, hein, pourtant vers quoi
3: avec ah, 10% la, à terme la,
4: la, la, Oui, je pense, la tendance est à la hausse, nettement. Après, le, je dirais que l'avenir de ces productions, elle est aussi sous, euh, sous-jacente de, de la capacité que les vignerons ont, quelquefois à se remettre en question parce que c'est oui. pas simple et à, après avoir la disponibilité parce qu'on parle de certains produits qui seront plus disponibles à terme pour l'agriculture conventionnelle mais il y a aussi quelques produits en suspens, je pense au cuivre par exemple, Bien sûr. pour la viticulture biologique donc euh, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à l'acte de production lui-même.
0: Alors racontez-nous donc Joël, je rappelle le président de De Plémont Producteur, donc il y a beaucoup d'animation pendant cette journée et demie qui reste euh, tout oui. à l'heure il y aura une démonstration de, de courses et depuis ce matin à 8h, il y a les baptêmes en Montgolfière
4: Oui, tout à, fait, tout à fait, Alors les baptêmes en Montgolfière, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première année qu'une association, Montgolfière événement s'associe à la fête du vin pour nous proposer ces bâtiments en commun à Montgolfière, donc euh, c'est l'originalité de l'année. Et puis vous parliez de, de la course landaise ce soir à Aignan, effectivement c'est le préambule. Alors la course landaise c'est le sport landais traditionnel, tauromachique traditionnel du sud-ouest de la France, et, et ce sera, ça préfigurera de la soirée qu'on va passer tous ensemble à Aignan, qui comme chaque fois qu'il y a une fête dans le sud-ouest, eh ben la soirée elle est obligatoirement festive quoi.
0: Mais évidemment quoi avec le, toute la, la gentillesse qui vous anime et...
4: et exactement le bonheur qu'on a de recevoir tous nos visiteurs.
0: Non, vous êtes formidable. Alors pour terminer, donc vous avez également un parrain prestigieux, cette année vous avez mon ami Vincent Ferniaud.
4: – Exactement, alors c'est pas que cette année, ça fait déjà quelques années que c'est notre parrain. Ah, – vous prenez le même donc, parrain, donc comme ça vous
0: embêtez pas, vous avez un parrain à vie quoi. – Non
4: mais disons, non, c'est pas un parrain à vie, on a eu d'autres parrains tout aussi prestigieux, et on a eu Jean-Pierre Coffre notamment, et qui, qui a été le parrain de notre manifestation, et là actuellement c'est Vincent Ferniou et Vincent Ferniou animera un atelier original de même Martin, particulièrement à la tour de terme d'Armagnac, puisqu'il s'agira de comparer des mets, des vins, bien entendu, ça nous concerne, et des thés. Alors, le euh, thé ça... également Et le thé également, parce qu'il y a des thés de, diffère... de différents terroirs, il y a des thés qui, s'accom... qui... qui s'accommodent bien avec certains mains, et... et voilà, c'est un peu le petit clin d'œil à nos clients chinois, euh, c'est un petit retour qu'on leur fait, comment on met parce qu'on en a un particulièrement qui est amoureux du thé, qui nous a fait visiter des plantations de thé extraordinaires, en Chine, et c'est un petit clin d'œil qu'on lui faisait en faisant euh, en parallèle de dégustation de mets et de vins, et bien cette dégustation de thé, et Vincent Ferniot l'animera demain matin à la tour de thermo d'Armagnac.
0: Ah ben c'est bien ça, en plus il si vendait une caisse de, de vos vins Plémont Producteur à chaque Chinois, ça va être et un et carton a, Joël, hein
4: Il y, y aura de quoi faire, oui, effectivement.
0: Merci beaucoup Joël et bravo pour l'excellence et le dynamisme de Plémont Producteur. Voilà une opération Simon, évidemment, en faite. Ne pas louper ce week-end. de la radio, on retrouve maintenant Philippe Fabrac, le président de la Sommelier française pour nous pimenter l'émission, Philippe Oui, au sens... Hein Avec un P comme PIPA, on parlait tout à l'heure, quoi.
5: Oui. par exemple. dans le sens figuré, ça fonctionne bien, mais j'ai plutôt envie de parler du sens propre, du sens premier, puisque du, le piment, le piment, dès, dès qu'on prononce ce nom, les gens disent attention, pas trop pimenté. ou alors j'adore ça, euh, au contraire, mettez-en beaucoup. Donc il y a vraiment des, 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 toutes sortes de situations et toutes sortes d'émotions particulières. Personnellement, mon plus grand souvenir, et 30 ans après, je, mes papilles s'en souviennent encore, c'était en Californie, j'étais invité pour aller déguster des vins à, la, à la la foire de, de San Francisco. Et la, le, le repas d'accueil le soir avait, nous avait fait se retrouver quelques-uns dans, dans une partie un peu mexicaine de la ville de San Francisco. cest vrai qu'il y a plein d'ethnies différentes. Le, la, la zone asiatique est très célèbre, mais euh, voilà, il y a plein, de, plein d'endroits différents et de, et de gastronomie différente. Et là... J'avoue que mes papilles ont vraiment quoi. souffert. Est-ce
0: que vous avez chanté la à ce jour-là Oui, la dans, dans,
5: dans le texte, en impro, en impro total, et ça fonctionnait. On ne sait pas pourquoi, ça sortait tout seul. Grâce hein. au piment. Ouais. Quoi. Oui, exactement. Donc, euh, bon, c'était très fort. Et surtout, ce qui, m'avait, ce qui avait mis le feu, j'allais dire, encore plus, euh, c'était le fait qu'ils nous avaient servi avec ce plat extrêmement pimenté euh, euh, un Zinfandel
2: oui, aïe, aïe, aïe.
5: Et c'était au mois de juillet, ah, oui. et il n'y avait pas de cave à vin. Oh, oh, oh. Donc le vin était à euh, 27-28 degrés. Ah, et
3: vous avez dû et transpirer.
5: Et quand le vin est arrivé, je pense que la moitié de la table a, a failli partir en anesthésie générale, pour ne pas dire dans les pommes carrément, pour faire une référence au contentin dont on parlait Gérard Muto. Et, et c'est, non, c'était, c'était un choc extrêmement violent. Du coup, les trois jours de dégustation, je ne suis, suis pas franchement sûr que c'était très honnête nos notes. <rire> c'était extrêmement influencé. Le jugement on a... était légèrement oui, oui. Je, je pense que c'était une a... soirée haute
3: en tout cas. Hein. C'est, ça,
5: c'est clair oui, c'est clair. Alors, le, le piment sous toutes ses formes, le piment est quand même néanmoins très intéressant.
0: Ça vient d'où d'ailleurs le piment
5: Alors, le, le, le piment, ça vient de différents endroits du monde. Il y, en a, il y a du piment asiatique, il y a du piment en Amérique du Sud. Et il y a, c'est un terme italien, espagnol, pardon au départ, piment, pimento, qui voudrait dire euh, Poivre mal, oh, je sais pas si euh, ça vous inspire, Hélène, un
0: poivre, poivre mal.
1: Mais écoutez, je propose qu'on organise une petite rencontre. <rire> Et voilà.
5: Voilà, et donc ce, ce piment qu'on connaît, nous, en France, souvent sous, sous le, le vocable, en tout cas, il existe dans le Pays basque, avec le fameux piment d'Espelette, qui est un condiment très intéressant, et plutôt utilisé en condimentation plutôt oui. qu'en légume en tant que tel. C'est vrai qu'il y a des grands amateurs, hein, des gens qui adorent ça, et euh, un piment, euh, alors les, les, les cuisines de, 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 des Caraïbes, par exemple, sont, sont, sont assez relevées. Et, et sur des amateurs. Les petits piments oiseaux, qui sont France. France. Il faut se méfier ah, des petits piments. Extraordinaire. Hein. Plus c'est petit, plus en général. Ça, <rire> ils c'est en ont la patate regardez l'anpio par exemple à la pêche hein. alors effectivement un, un rhum euh, blanc par exemple servi un peu frais euh, ça a tendance à à, 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 à peut-être s'harmoniser un peu. Moi, je ne suis pas très fan, mais enfin, on mmh. peut, je, j'avoue que certains le font avec bonheur. Euh, peut-être même en cocktail, c'est, peut-être on est adouci par la sucrosité, le fruité, le, 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 le citron qu'on peut, qu'on peut accompagner. Enfin, Ce n'est pas très gastronomique. Hein, c'est juste d'une émotion
3: dans, dans le extrêmement cocktail, Dans la, la composition
5: du Exactement. On peut s'en servir aussi mmh. en condimentation de cocktail. Euh, globalement, c'est quand même très difficile. Qu'est- comment s'en sortir, finalement Alors Au déjà, Mexique, il faut comment bière, il faut Mexique, s'en sortir. Une bonne bière, non Oui, la bière va pas mal. Il faut plutôt favoriser la fraîcheur, mmh. franchement. Si vous servez un vin tempéré ou un grand vin, oublié, c'est quand même dommage, euh, c'est, ça passe pas. La bière, magnifique. Les, les cocktails, j'ai dit tout à l'heure, aussi. Euh, l'eau. Les, l'eau, oui. oui. Pour oui. éteindre le feu. Et encore, c'est ouais. pas c'est
2: évident. L'air. Si on, oui, ça, si un un on vin, aime l'air. ça, les,
1: les produits laitiers, comme euh, euh, les, les lassis en Inde, mmh. ça marche
2: très bien. C'est vrai, c'est vrai. tout fait le feu. Les, les,
5: les, alors les, les laits de coco aussi mmh. les boissons à base de oui, lait de coco oui. ça fonctionne plutôt pas mal c'est vrai que ça adoucit si bien j'ai fait des essais alors il ne faut, faut pas que ça soit trop puissant mais sur des sakés ah ça, oui. ça fonctionne plutôt pas mal aussi ah riz pimenté euh, enfin les sakés le riz c'est un peu tiré par les, par les grains mais voilà ça fonctionne plutôt bien euh, j'ai, euh, j'ai eu aussi de, 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 de belles surprises avec des, des vins effervescents d'accord
0: enfin du champagne même, aussi.
5: alors le champagne pourquoi pas euh, c'est un un petit peu compliqué, si ce n'est des champagnes un peu doux, Hein, donc ouais. là aussi la douceur peut venir aider à calmer un petit peu le, le, le piquant de l'ensemble mais, mais, mais globalement je ne sais pas si autour de la table vous avez quelques souvenirs de, 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 de repas ou de plats à base de piment c'est quand même
2: pas simple simple et évident à, moi accepter. j'ai un souvenir hein. au, au Thaïlande où on m'avait servi un. un, un on peut manger très pimenté très, très épicé en sûr. tout cas au Thaïlande et, et j'ai fait la même erreur que ce qui est arrivé à Philippe, j'ai essayé un Shiraz australien bien chaud c'était massacre à la transomine. <rire> le, plus le vin est fort en alcool, plus c'est terrible. Il faut ouais, au fait bien des bien. vins légers et la température, Un délicat et un peu sucré, un peu ah, rond, un peu plutôt neutre. Mais, enfin, par contre, associer, euh, Mais par contre, ce qui
3: est facile à associer, euh, c'est quand même le piment d'Espelette. Exactement. Un plat de chipiron euh, relevé d'un peu de piment d'Espelette.
0: Oui, là ça, ça va. Ça correspond de
3: donc c'est nettement plus facile. Et
5: effectivement, avec le des... piment d'Espelette, qu'est-ce qu'on peut goûter Un hirolégui, un cas. ou un cidre du Pays-Basque, qu'on évoquait tout à l'heure, parce que c'est sûrement l'origine même du cidre. Merci.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbrac, merci également à vous, Len Pio, David Cobol, et Gérard Muto. Fin de ce numéro d'Invilo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou inviloradio.fm, On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée au restaurant Bar à nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine. Nous parlerons de la tonnerie française, monsieur de Saint-Malo en Bretagne, de l'appellation Côte de Bordeaux-Samaker et du meilleur du jambon ibérique. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.